0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Hola, hola, buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí en el auditorio adjunto aquí a, a nuestras instalaciones en Arca de Vida y nos da mucho gusto estar con ustedes, les saludamos desde aquí desde el auditorio como ya lo dije, muy buenas noches, que la paz de Dios, eh, la gracia que viene a través de nuestro Señor Jesús y la guía del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y bueno, este, agradecemos que estén ya eh, nuevamente sintonizándonos, eh, los que no, los que estén por hacerlo, ya estamos empezando y hoy este, vamos a ver qué nos trae el Señor por medio de su espíritu, qué mensaje nos quiere dar o qué enseñanza más bien dicho para aplicarla a nuestras vidas, porque toda la palabra de nuestro Señor se trata de hacer, no nada más de oír. ¿sí? Y el tema que nos ha señalado en esta noche para tratar se llama señales de vida. Sí, Por lo general, siempre que escuchamos señales de vida, lo relacionamos con alguien que está tal vez enfermo o que sufrió un accidente, eh, ya sea caída, atropellado o alguien que estaba por ahogarse, ¿verdad? Algo, algo así normalmente siempre vemos y, y, y siempre hay... Preguntas, incógnitas, dependiendo del grado de, de la situación en el que nosotros manifestamos. ¿Y tiene señales de vida? Sí, las señales de vida es que si respira, que si tiene pulso, que qué sé yo. Eh, hay varias manifestaciones, pero siempre las relacionamos con ese tipo de cosas, con la salud, con la enfermedad, ¿verdad? Nunca las hemos tratado eh, como Dios no lo pide, ¿sí? Las señales de vida que vamos a ver hoy es, es acerca de lo que nos dice la propia palabra. Si ustedes recuerdan, en el libro de Juan, sí, en el, en el capítulo 14, versículo 6, dice que nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí?, entonces, ahí podemos relacionar un poquito de lo que vamos a ver. Y si nosotros, que somos creyentes, porque cada uno de ustedes que me está sintonizando y aquellos que han sido invitados, de alguna manera creemos, sí creemos en alguien que vino y bueno, a través de lo que hemos eh, sido enseñados, nos hemos dado cuenta de que Hubo un pago por nuestro rescate, sí. hubo algo que hizo nuestro Señor Jesús, fue enviado por Dios Padre y esto para que se cumpliesen también las profecías. ¿verdad? Antes de que él naciera había sido profetizado por, por el profeta Isaías y, y él dijo que iba a venir nuestro Señor Jesucristo y dio una relatoria de cómo iba a nacer y todo se dio como está escrito. De hecho, bueno, hace un mes y cachito, un mes y días, hemos celebrado lo que conocemos como el nacimiento de nuestro Señor. Entonces, todo esto estaba de alguna manera profetizado, está escrito en la palabra, acuérdense, tienen a su mano la palabra de Dios, porque sea lo que sea, hoy vamos a ejercitarnos nuevamente con la palabra de Dios y esa es la que nos va a dar, la enseñanza, sí, eh, es eh, como ya les dije, esto lo que vamos a tratar como hijos de Dios es ver qué es lo que nos dicen estas señales de vida que tenemos y cómo es que a veces pues no nos damos cuenta ¿verdad? de eso, o sea, damos por un hecho de que nosotros hemos creído y ya, ya estamos del lado correcto, digámoslo así. Pero hay señales que manifiestan si realmente yo estoy del lado correcto o no, ¿sí? Porque yo puedo creer en nuestro Señor Jesús, pero a lo mejor no creo en la totalidad de lo que me dice la palabra, ¿sí? Puedo creer en ciertas situaciones que pasaron, pero a lo mejor no creo en su totalidad en todo, ¿verdad? O puede llegar la duda, ¿verdad? Decir, pues yo creo en nuestro Señor Jesús, en lo que creo en Dios, pero pues no creo en el diluvio universal, ni creo en nada, ni Eva, ni, ni lo que David hizo, ni lo que Moisés este, escribió en los cinco libros, los primeros cinco libros del Pentateuco. Pues la palabra es muy clara. Si está escrito, yo simplemente lo debo creer. Y si en algún momento lo hemos escuchado, Toda la palabra, ¿sí? O sea, que no nada más de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios, ¿sí? ¿Y qué es todo eso? Pues la propia palabra, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a, 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 a tratar de, de llevar esta plática y, bueno, vamos a poner esto en manos de, del Señor y que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en todo momento sobre lo que nos quiere decir. A veces en las pláticas y en los mensajes somos muy re, re, repetimos mucho las cosas en cuanto a, a, a que todo está envuelto en pecado, que a, hemos tenido un Salvador, que evitemos a la totalidad el pecado, este, porque ese es el problema que hemos tenido a lo largo de toda la existencia de la humanidad, el pecado, ¿sí? Ya sabemos cómo entró desde el momento que Adán y Eva este, transgredieron, todo, todo cambió, todo cambió, todo cambió, todo el, 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 lo que conocíamos como creación cambió en ese momento y, y, y es lo que de alguna manera... Este, no que lo vamos a ver ahorita, sino que estamos tratando de que, de que podamos entender que hay unas señales de vida en cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, como ya les dije, vamos a poner esto en manos del Señor y que sea Él en que nos ayude. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a esta hora de la noche venimos a ti. Como cada miércoles, Señor, y como cada día en cada uno de los hogares de los hermanos que nos están viendo, Señor, y sintonizando, oramos a ti, Señor, en búsqueda de ti, Señor, en búsqueda de, de esto que a veces no entendemos, Señor. Y hoy, Señor, ponemos este tema delante tuyo, Señor, señales de vida, para que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, guiándonos, abriendo nuestro entendimiento, y que a final de cuentas podamos ponerlo en práctica. Eso es lo más importante de todo. Y te agradecemos por estos momentos que nos permite, Señor, estar en esta intimidad contigo, porque tu palabra es muy clara, dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Aunque estemos a distancia, todo aquel que está sintonizándonos, estamos haciendo esa unidad, estamos siendo unánimes en un mismo sentir y tú estás en medio de nosotros. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu hijo amado Jesús, amén y amén. Gracias, bueno, pues por aquellos de que todavía se están, este, empezando a sintonizarnos, este, les recordamos que hoy miércoles estamos viendo el tema de señales de vida, y bueno, vamos a tocar seis, seis, este, eh, enumerar seis, eh, digamos, señales de vida que que Dios nos dice a través de su palabra, ¿sí? Y la primera señal es, la persona que tiene vida cree, fíjense bien, cree la palabra de Dios, ¿sí? Toda persona que tiene vida cree la palabra de Dios. Y esa es una señal que tenemos cada uno de nosotros, que creemos, ¿sí? Porque me van a decir, bueno, pero es que... Todos los inconversos o todos los que no han creído todavía, pues de alguna manera tienen vida. Sí, 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 es afirmativo. Pero aquí lo que estamos tratando es que todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos señales de vida. Y, y una de esas, la primera es creer. sí. Y todos ya lo hemos hecho, hemos confiado en nuestro Señor, hemos creído, hemos hecho una declaración audible, como dice su palabra en Romanos 8. Dice que, este, que una vez que eh, eh, conocemos a nuestro Señor, lo declaremos en voz audible este, y ahí nosotros hacemos esa declaración de fe. ¿sí? Y entonces yo creo en lo que me dice y yo creo que soy salvo porque yo confieso mis pecados delante de él y le pido perdón. Y claro, debe haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas para poder lograr esto que nos dice su palabra. Y, y es muy sencillo, simplemente creer. ¿Y qué, qué, cómo leo para creer? Pues activo la fe que tengo en nuestro Señor. He sido perdonado por fe, yo creo en eso. ¿Sí? No hay otra cosa, tangiblemente no vemos y no tenemos un papelito que me dice o que me sellan del cielo y que me dice, si es que ya estás, ya estás perdonado. Entonces yo tengo que activar mi fe y creer. ¿Sí? Esa es una de las maneras más claras. Pero vamos a ver citas, vamos a estar dando, este, leyendo citas para ver qué nos dice. Y la primera cita que vamos a ver es, está en el libro de Primera de Juan, eh, capítulo 5, versículos del 9 al 12. ¿Sí? Ya lo tienen, Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Dice la palabra de Dios. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Creer en esto que me está diciendo yo ya he creído y entonces a través de creer, él me responde dándome esa vida eterna. ¿Sí? Acuérdense, pero es por fe. Yo estoy declarándolo, no hay nada tangible que me lo diga más que el testimonio que yo tengo, el testimonio que, que pueden ver mi esposa, mis hijos, los más cercanos, los amigos, los hermanos de la congregación. Todo eso es parte de lo mismo, es de creer. ¿Sí? Y activamos ahí nuestra fe. Dice, por lo general, la mayoría de veces los hombres, por lo general, dicen la verdad. ¿Sí? Hablando secularmente. ¿Sí? Eh, Pero, ¿lo hacen realmente o, o, o lo harán siempre? ¿Sí? De acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ver otra cita, que está en Hebreos 6, versículo 8. Versículo 18, perdón, y nos dice lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Señor, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál fue la esperanza? La venida de nuestro Señor Jesús. En Él hemos fincado nuestra esperanza, ¿sí? Entonces, es imposible que Dios mienta, ¿sí? Y, y su palabra es muy clara, y si no creemos, entonces lo estamos haciendo mentiroso y, y una serie de cosas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que creamos, ¿sí? Hay otra cita también que está en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, y nos dice lo siguiente. En la esperanza, está hablando de nuestro Señor Jesús, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Sí, Acuérdense que, que cuando Dios creó todo este vasto universo, Dios creó al hombre. ¿Sí? Y dijo, hagamos al hombre a semejanza nuestra. Entonces, todos nos podemos preguntar, porque eso lo hizo como Elohim. Elohim es una palabra en plural. ¿Sí? Entonces, él estaba hablando de que con él estaba su hijo amado Jesús y el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dijo, hagamos. No dijo, voy a hacer o hago al hombre a mi semejanza, dijo, hagamos al hombre a semejanza nuestra. ¿Sí? ¿Y por qué desde los siglos? Porque desde la eternidad y hasta la eternidad, nada más el lapso que estuvo nuestro Señor aquí físicamente como Dios hombre, pero él ha está, él estado ahí con, con Dios a su diestra y hace más de dos mil años que él retornó nuevamente al trono, a la hora que resucitó de los muertos, que se cumplió lo que estaba escrito, ahora está sentado en la gloria compartiéndola con el Padre y esperando lo que dice su palabra de, de, de venir al encuentro de su iglesia. Viene a esposarse con su iglesia, que su iglesia la formamos todos nosotros. Acuérdense, no es el cascarón. No es el mueble que estamos en el lugar donde nos congregamos, sino la iglesia lo somos todos nosotros. Todos como un miembro de un mismo cuerpo. ¿sí? Entonces, eh, podemos constar que un verdadero creyente toma a Dios por su palabra. Entonces, el verdadero creyente es alguien que cree. Vaya la redundancia. ¿Sí? Yo primero tengo que leer, creer y X. Y luego ya una vez que puedo mostrar eso, al verdadero creyente me van a reconocer porque creo. Creo en lo que me dice la palabra. ¿Sí? A lo largo de nuestra vida, pues hemos creído en lo que nos han enseñado los maestros, los que nos enseñaron nuestros padres, y, y todo es enseñanza. Por eso hoy que estamos... Hoy en día, en la palabra, es muy importante lo que nosotros estamos transmitiéndole a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos lo que están viendo es un testimonio. Y todos sabemos que ellos son receptores, son unas esponjas. Y todo lo que ven de uno, ellos puede ser que lo repitan. Y hay muchas cuestiones genéticas que, que son adoptadas por ellos. No lo saben, genéticamente se da. Entonces, Ahí podemos otra vez constatar que, que todo lo que nos dice Dios en su palabra es verdadero. ¿sí? También eh, eh, podemos ver y darnos cuenta que muchos que creen en Jesús, o, o podemos decir que muchos creemos en Jesús, pero tenemos o tienen problemas con creer todo lo que que además viene, no todo lo que demás, sino todo lo que viene en la palabra de Dios, en todo el contenido vaya de la palabra. Son 66 libros y a lo mejor nos hemos enfocado en, en, en leer los evangelios, las cartas este, hacia los cristianos que escribió Pablo, eh, los libros de Pedro, de Juan. Y a veces nos olvidamos del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento nos sirve como como una relación histórica de saber qué es lo que hacía y todo es cristocéntrica a final de cuentas y nos está enseñando todo lo que estaba haciendo nuestro Señor desde antes y en la eternidad. ¿sí? Entonces, también algunos pueden decir, yo creo en Jesús, pero pues no creo en toda la Biblia, me, no en todo, no, no creo en lo que escribió tal vez Pablo. O sea, no la pone tan fácil, no, no, no creo, no creo en lo que escribió Moisés, los primeros cinco libros, ¿verdad? A final de cuentas, cuando, acuérdense cuando estaba nuestro Señor Jesús en el desierto y que era tentado porque tuvo 40 días, 40 noches sin comer, lógicamente como hombre, pues él tenía hambre, él padeció como hombre, tuvo tristeza, lloró, tuvo frío, tuvo calor y tuvo hambre, tenía hambre. Entonces lo tentó el enemigo, ¿verdad? Y le dijo, convierte esas piedras en pan, y él inmediatamente le dijo no, y hace rato lo veíamos. Y él le contestó sabiamente, con mucha sabiduría, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, a veces es difícil y, 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 o nada más creer lo que yo me conviene. Las partes que son a lo mejor favorables para mí, esas sí las creo. La otra, no, no, no estoy de acuerdo, o, o yo quiero implantar mi conocimiento a la palabra y entonces le quiero modificar entonces tendríamos que hallar este primero a Javier o algo así para que se vaya sentando a lo que yo estoy diciendo cada uno deberíamos de asentar eso y no es así nunca va a ser así que nosotros modifiquemos algo que está escrito entonces yo tengo que creer eh, simplemente porque tengo la confianza y la fe en eso ¿Qué es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Tangiblemente no vemos muchas cosas, pero creemos. Pero no necesitamos de manifestaciones o de algo fuera del orden de lo que nos está estableciendo Dios como para que yo pueda creer. Acuérdense que nuestro Señor decía en el monte: Más bienaventurados son, más bienaventurados sois los que creen por fe que los que viendo o viéndome, no creyeron ¿sí? a veces hace uno sus, este, eh, en, el, en nuestra mente decir ¿qué pasaría si yo hubiera estado en ese entonces en el pueblo judío ahí viviendo al lado de nuestro Señor ¿lo hubiera creído como esos doce apóstoles que le creyeron o hubiera sido otro más del montón y hubiera sido otro más de los que gritó crucifíquenle está difícil ¿verdad? Pero gracias a Dios que no fue así. Gracias a Dios, Él nos puso en esta época, en estos momentos, o, o en otras épocas difíciles. Bueno, hoy también están difíciles y, y vienen más difíciles por lo que hemos estado viendo y lo que vemos en las noticias. Pero podemos imaginarnos todo esto. Entonces, eh, damos gloria a Dios porque ya tenemos en nuestra vida, tal vez, la primera señal de vida cumplida en nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver la señal de vida número dos, ¿sí? Y está muy relacionada con esto. Él dice, la persona que tiene vida tiene hambre de la palabra de Dios, ¿sí? Esa es una señal que tenemos cada uno de los cristianos, cada uno de los que hemos creído en nuestro Señor, en lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Tengo hambre de la palabra. ¿Sí? Dice en, en la palabra, va vale la redundancia, en el libro, en el libro de Primera Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente la palabra. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Y esto lo relacionamos muy fácil si vemos el nacimiento de un bebé y un bebé sano, eh, lo primero que hace es estar llorando y de alguna manera él se manifiesta porque tiene un deseo, tiene hambre, ¿sí? Entonces, esa manifestación dice quiere decir que hay, anda algo mal, ¿sí? Entonces, el verdadero, digamos, o el bebé sano, ¿sí? Tiene una verdadera necesidad de qué? De leche, ¿sí? Y así como hemos, leemos en una parte de la palabra que cuando nacemos nosotros al cristianismo, puede ser que haya tenido 50 años y nací, cre, creí en esa época, en ese momento de mi vida, vuelvo a nacer, entonces soy un recién nacido. Entonces, yo empiezo a, a escuchar de la palabra y, lógicamente, como un bebé, empiezo a tomar lechita. ¿sí? Voy creciendo y me van dando papillas. ¿Qué quiere decir con eso? Algo que yo pueda digerir fácilmente en mi vida. Estoy empezando a conocer de nuestro Señor Jesús y entonces, lógicamente, empiezo a, a comer este tipo de cosas. Lechita o papillas. Algo que pueda yo deglutar bien con facilidad y me va a empezar a hacer... Y me va a empezar a fortalecer y voy a empezar a crecer para que cuando lleguen los platos fuertes, a un buen corte de carne, algo, yo lo pueda digerir con facilidad, ¿sí? Y no quedarme así con que no me faltó esto, o me faltan las verduras, o me faltó eh, eh, la guarnición. Yo tengo que entender que cuando voy creciendo espiritualmente, me van dando comida más sólida y. Y por creer en la palabra, la voy empezando a digerir con facilidad, ¿sí? Porque ya está actuando el Señor en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, también vemos cómo el Rey David tenía de, deseos y, y quería sentir la delicia, la delicia de la palabra. Y eso lo hacía a través de, de, de casi todos los salmos que él pudo escribir. El, el amor tan grande que, que él percibía de Dios hacia nosotros, ¿sí? Entonces podemos ver que eh, la Biblia en general es una carta de amor personal de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Y, y debemos de leerla cada uno de nosotros con esa actitud, ¿sí?, de, de que sea una delicia para nosotros cada vez a veces no lo entendemos verdad y, 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 y nos pasa eso muy seguido pero el Señor mismo nos va a revelar por medio de su Espíritu entonces eh, él, él sabe nuestra condición y sabe que a veces necesitamos estar ley, ley, ley memorizar, Él lo que nos dice eh, en su palabra que meditemos la palabra de mañana, tarde y noche hay un versículo muy corto que está en Tesalonicenses. Este, orar sin cesar. Ahí, caray. Cuando la pone bien fácil, ¿no? Y bien difícil. Orar sin cesar. Pero así es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener delicia. Oro y me deleito orando también. Leo la palabra y nos tenemos que deleitar como el rey David se deleitaba. En el Salmo 19, del 7 al 11, decía lo siguiente: el rey David. Salmo 19. Versículos del 7 al 11, dice lo siguiente. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la destila, la que destila el panal. Tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, ¿sí? Entonces podemos ver cómo también aquí nos está hablando nuestro Señor en que, en que creyendo a la palabra, en que teniendo hambre de la palabra, nosotros tenemos esas manifestaciones en nuestra vida, tenemos esas señales de vida, ¿sí? Hoy vamos a ver o vamos a continuar viendo la señal de vida número 3 acuérdense que dijimos que iban a ser seis en esta noche seis señales de vida y, y la señal número 3 nos dice la persona que tiene vida ama a sus hermanos y hermanas en Cristo Wow y ahí es donde. Vamos a empezar a patinar, ¿verdad? Porque ama a tu hermano, ama a tu hermana como a ti mismo, ¿sí? Ya lo veíamos en unos, este, en, en, en la palabra de nuestro Señor, que de los mandamientos este, nos fueron cambiando, empezamos leyendo tal vez en el Antiguo Testamento que había como 650 mandamientos difíciles de, de realizar tal vez. Este, el Señor en el Nuevo Testamento dice, oye, bueno, más bien dicho, todavía en, 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 en esa época cuando Moisés saca al pueblo judío, dice, Dios, ¿sabes qué? Escribe diez mandamientos. ¿Sí? De los seiscientos, y que ha hecho diez mandamientos. Y luego, en el Nuevo Testamento con nuestro Señor va cambiando eso. Siguen sin inspirar los diez mandamientos, pero dice, mira, te lo voy a cambiar, te lo voy a resumir. Solo dos para que no tengan problemas mis hijitos. Ama a Dios Padre con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo. Si yo amo realmente lo que me dice Dios, que está también en los primeros mandamientos, y amo a mi prójimo, pues ya no me preocupo de que si robo, mato, adultero, deseo, todo eso se elimina porque amo. ¿Sí? Y es una palabra muy sencilla, de tres letras. Amo. ¿Sí? Y esas son las complicaciones que tenemos hoy en día, porque no lo podemos hacer. Estamos hechos de tres partes, acuérdense, alma, cuerpo y espíritu. El espíritu se había constrictado cuando el, el, el cayó Adán y Eva, pero a través de nuestro Señor Jesucristo nos hemos vuelto a integrar con esas tres partes y ahora lo único que nos pide nuestro Señor es que el Espíritu Santo sea el que gobierne sobre mi alma y sobre mi cuerpo. ¿sí? Entonces, ¿por qué del alma? Pues porque ahí están los sentimientos, están las voluntades y todo lo, lo que puedo hacer, las decisiones. Y en mi cuerpo, pues la carne. ¿sí? Pero si el Espíritu está sobre y no dejo actuar a lo demás, ahí es donde yo... Estoy realmente creyendo en la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque someto a esas otras dos partes. ¿Sí? Bueno, en el, en el libro, en el primero de Juan 3.14 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 3.14. Dice la palabra, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, en que amamos a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿Sí? El Señor, antes de este libro, nos dice en el libro de Juan, no en primera de Juan, sino en el libro de Juan 5.24. Esto lo decía nuestro Señor Jesús en presencia de ellos. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces podemos ver, como leíamos hace un momento y como vimos hace un momento, eh, ¿cómo sabemos que físicamente estamos vivos Y lo veíamos? Ah, bueno, pues me toman la presión, me toman el pulso, este, respiro, tengo movimientos y dices, esa es una señal de vida. ¿Sí? Ya lo vimos hace un rato. Pero bueno, hay dos cosas que son verdaderas en la vida, de cuando no creemos en Dios y que la misma palabra lo cita, que, que podemos considerar que son hijos del diablo. ¿Sí? Esto lo vemos en una cita que está en el primera de Juan. Nuevamente nos vamos a primera de Juan. Acuérdense, hay que buscar el libro de primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 12 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas verdad entonces hay hijos de Dios y hay hijos del maligno. Todo aquel que no ha confesado a nuestro Señor Jesús, que vino en carne, y que cree en lo que hizo en la cruz, simplemente no ha creído. Y bueno, estamos considerando que está todavía dentro de pecado, y entonces la palabra puede ser que lo considere como hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no ha obedecido, porque no ha creído, porque todavía no Está convencido de lo que nuestro Señor vino a hacer, ¿sí? A veces nosotros probamos el, el que decimos, este, que le decimos a alguien, te amo, y serán realmente o estrictamente lo que yo digo cumplido, o sea, te amo, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice en, 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 en la palabra. Dice en Primera de Juan, también capítulo 3, pero más adelante, el que veíamos en el versículo 18, nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Es muy fácil poder decir, ay, te amo, te amo, te amo, pero nada más lo estoy diciendo de aquí para afuera, en mi boca para afuera, ¿sí? Fíjense bien lo que nos dice más adelante también en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Y, y, y esto todo está en relación con la palabra. Nos dice lo siguiente, Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Sí? Porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces, si un hombre dice que ama a Dios pero odia a su hermano, ¿ama realmente al Dios invisible? Es como una pregunta que nos estamos haciendo. Vamos a ver la respuesta. Está en 1 Juan, también, capítulo 4, versículo 20. ¿Sí? Dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto... ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Fíjense, ¿cómo a veces nosotros mismos, ay, dices, caray, alguien que no ha visto, yo lo amo. Ok. Pero, ¿cómo va a ser que al que está enfrente de mí yo le pueda decir que te amo? Y resulta que no. Y lo estoy viendo. ¿Sí? Entonces él nos contrapuntea. Entonces, ¿cómo vas a amar a Dios? Si nadie lo ha visto. No hemos tenido el gusto. Porque ya sabemos que no podemos verlo en nuestra calidad de hombres pecadores. No lo podemos ver. Es más, aparece aquí y cae en un fulminado. Por eso estamos en una preparación. Por eso estamos ejercitándonos. Para que cuando venga nos halle dignos de poderlo ver. Y celebraremos las bodas y cenaremos juntos con ellos. Y podemos estar cara a cara y preguntarle, Dios, o, Señor Jesús, ¿por qué hicieron esto de esta manera? Pero antes de eso, no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Entonces, por eso nos exhorta, eh, la palabra nos exhorta, ¿a qué? A que no dejemos de congregarnos, ¿sí? Ya que es el lugar donde nos podemos dar ánimo, nos podemos dar, eh, exhortarnos, nos podemos dar alientos de vida, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice en el libro de Hebreos. el libro. Vamos a movernos para atrás. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. ¿Sí? Y esto es eh, eh, hablando de, de, de amarnos como hermanos. ¿Sí? Hebreos 10, 25. Dice la palabra de nuestro Señor. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, nos vuelve otra vez a exhortar. Y, 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 y al venir a la congregación, ahí es donde podemos demostrar nuestro afecto por nuestros hermanos. sí no nada más tal vez por un grupito sino por todos. Debemos de, de, de derramar ese amor que nos pide nuestro Señor. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42, y después nos brincamos al, 45, al 44 y 45, lo van a, a, a leer en su casa. Habla de lo siguiente, dice que cuando había partido el Señor, se juntaban unánimes en un mismo sentir, hombres y mujeres, todos compartiendo el pan y, y todos con preocupaciones y todos con angustia. Acababa de partir el Señor, se sentían desolados, tristes, cansados y, y, y abrumados y perseguidos. Y hoy en día nos pasa lo mismo. Y entonces dicen que todos unánimes se juntaban, se unían y vendían todo y lo compraban y comían y aquí se entonces, nosotros venimos los domingos y nos congregamos. Es con esa finalidad que podamos vivir lo que Dios pretende que nosotros vivamos. ¿Y cómo es? A través de, de reunirnos unánimemente. ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver la señal número cuatro. ¿Sí? Dice la palabra: dice, la persona que tiene vida obedece la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a darle un repaso. Yo creo, es el primer paso, ¿verdad? Ya lo vimos. Después, tengo hambre de la palabra de Dios. Después, amo a mis hermanos y hermanas. Y a hoy, estoy viendo que tengo que obedecer la palabra de Dios. Y esa es una señal de vida en cada uno de nosotros. El ser obedientes a la palabra. ¿Cómo pudiera conocer que yo soy una persona obediente? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, otra vez nos vamos a, al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, y nos dice lo siguiente. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es así de sencillo, ¿sí? Si obedecemos y guardamos sus mandamientos, estamos dando una señal de vida, ¿sí? En el libro de Juan, nos vamos más atrás al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, nos vuelve a decir lo mismo. Bueno, esto lo había escrito antes, ¿verdad?, que el libro de Juan, del, del libro de primera de Juan, nos dice la cita Juan 14 versículo 15 que guardemos sus mandamientos así generalizado Dios quiere que guardemos sus mandamientos hay otra cita nos volvemos a regresar a primera de Juan otra vez al capítulo 2 Versículos 3 y 4, ya leímos el 3, pero vamos a leer otra vez el 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Entonces, debemos de dar una señal de vida positiva en este sentido. Entonces, ¿cuál es? Esa siendo obedientes, siendo, eh, pues, obedientes, primeramente. Ustedes se pueden imaginar que, que si sus apóstoles eh, han de haber fallado y han de haber incumplido, tal vez, en algún momento, y, y podemos ver una ilustración en, 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 en cuando Pedro lo negó, todo el mundo categóricamente podemos decir, ¿sabes qué? Pedro falló, y ya. ¿Ve? Si lo viéramos así en forma instantánea, Pedro falló. ¿Ve? Hizo algo grave. Pero si lo viéramos en una toma, en una, en una sesión este, de video, si viéramos desde el inicio de su trayectoria, desde cómo fue este, acercado a los pies del Señor y todo lo que hizo hasta el final, pues nos vamos a dar cuenta de... Más cosas positivas de obediencia, ¿sí? Y bueno, para hacerla más, más rápida, todos vemos en el libro de Juan, al final, que nuestro Señor, antes de partir al cielo, tiene un encuentro con ellos y tiene un, un, un acercamiento con Pedro, ¿sí? Y ahí vuelve otra vez a, 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 a cerrarse ese círculo que se había quedado abierto ¿verdad? porque Pedro lo había negado. Y ahí por eso nuestro Señor le, lo cuestiona tres veces, ¿verdad? le pregunta que si lo ama. Entonces Pedro contesta y se pone muy triste por lo que le está preguntando. Bueno, vamos a la señal número cinco y se trata lo siguiente. La persona que tiene vida no continuará en el pecado, sino vivirá una vida piadosa. ¿sí? Esta es otra señal de vida que tenemos. Sí. En, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8, nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente su palabra. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y damos gracias, Señor, porque tú nos has rescatado y cómo es que nos sacaste de esa inmundicia. Y lógicamente, la palabra nos dice que tenemos un, un, un gran adversario que es el enemigo, el diablo, y que no vino otra cosa sino a matar, robar y destruir. No le interesamos para nada, ¿sí?, pero sí viene con esa encomienda y todo su séquito y todos sus seguidores están haciendo eso alrededor de todo el mundo, de toda la población. Y hay muchos que no han entendido, que no han creído y esos pues ya están perdidos o esos, ya él dice, esto no me preocupan. Por lo general le preocupamos nosotros. Toda oposición a él le genera mucha, mucha, mucha intranquilidad, ¿sí? De alguna manera estamos este, entorpeciendo los planes que él tiene y gracias a Dios, por eso él nos dice, esfuérzanse y sean valientes. Y nos dice que él va delante nuestro como poderoso gigante, entonces no debemos desesperarnos. Pero aunque haya momentos de mucha desesperación y de desolación y de preocupación y de angustia y de oír noticias graves y una serie de cosas que nos pueden pasar no estamos exentos el hecho de haber creído en nuestro Señor no me exime de nada de eso al contrario la palabra dice que seríamos probados y probados como el oro el oro se prueba y se pasa al fuego para que vaya agarrando más esa nitidez del oro, esa, ese grado de, de pureza entonces, lógicamente pues nosotros también lo vamos a hacer. No nos extrañe para nada. No va a cambiarnos nada el Señor de eso. Podemos ver las, de los momentos en que nuestro Señor oraba, en el monte oró tres veces fervientemente. Y, y al final, sabiendo Él lo que iba a pasar, lo que le iba a acontecer en unas horas después, y, y el Señor no cambió para nada esto. Entonces, lo que ayudó ahí fue a que él estuvo meditando, estuvo orando, y el Señor lo fortaleció de esa manera. Entonces, nosotros a veces oramos en búsqueda de esa solución, no la tenemos, que se haga tu voluntad, Señor, pero nos da la paz que es a través de estar orando, ¿sí? Entonces, él nos ayuda de esa manera, ¿sí? Entonces, podemos seguir viendo, en otras palabras, Viendo lo que dice aquí, que el inconverso se caracteriza por el pecado y la injusticia. sí. Más, el anverso de la moneda, que es al cristiano al que cree, se caracteriza por ser justo. Vamos a ver qué nos dicen Proverbios, el libro de Proverbios 21, 4. Dice la palabra de nuestro Señor, dice, eh, Proverbios 21.4, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Sí? Así. Vamos a ver unas citas seguidas que están en Primera de Juan 2.29. Otra vez nos regresamos rápidamente al primer libro de Juan 229 Dice la palabra del Señor, si sabéis que él es, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de quién? De él. ¿Sí? Entonces, por un lado se caracterizan los que no son nacidos de Dios, pero por el otro la palabra nos vuelve a reconfirmar a nosotros que al ser hijos de Dios, Estamos llenos de justicia, ¿sí? En, en, también en el libro, en Primera de Juan, pero capítulo 3, versículo 7, que ya lo leíamos hace un momento, dice lo siguiente, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, ¿sí?, y un poquito más adelante, en 3.10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? A veces este, es este, dura la palabra en ese sentido o, 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 o lo sentimos así, pero es muy clara la palabra. Y no debe de, de molestarnos, ni que nos haga sentir menos, ni mucho más. En Filipenses, hay otra cita rápida, en Filipenses 2.13, vamos a ver qué nos dice en Filipenses 2.13. Filipenses 2, versículo 13. Dice su palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gloria a Dios, ¿sí?, que está en Romanos, Romanos 6, versículos 1 y 2. Hagan de cuenta, dice: ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues no, ¿verdad? Si no, estaríamos haciendo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hem, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? Entonces, una señal de vida para nosotros es, fuera de nuestra vida, todo lo que es pecado. sí. Y aquí ya no lo han reiterado los propios escritos. Y bueno, vamos a ver la última señal de vida, la número 6, que dice, la persona que tiene vida... Definitivamente, si nos pide que nos exhorta en la anterior que no tengamos pecado, está que no disfruta viviendo en pecado. ¿Sí? Y vamos a ver una cita que está en 2 segunda Pedro, Segunda Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. 2 Pedro. capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice la palabra de nuestro Señor. Acuérdense que estamos viendo la persona que tiene vida no disfruta viviendo en pecado. Sí, dice la palabra de nuestro Señor. Y él, y él libró al justo Lot abrumado por la nefasta o la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Se acuerdan de esta escena? ¿Se acuerdan que Lot, sobrino de Abraham, él vivía en Sodoma y Gomorra? Eh, el, el, eh, Dios había hablado con Abraham y dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado tan grande que había ahí. Y, y Lot vivía en Sodoma y Gomorra sí, pero era justo y era eh, un hombre que conocía y tenía el temor de Dios. De hecho, este, hay unos ángeles que hay, hay en, en la parte en la palabra lo dice que llegan a Sodoma y Gomorra y que van a, a visitarlo y llegan a la casa de Lot y cuando están ellos con con Lot llega el pueblo, ¿no? Los habitantes malvados y, y querían este, conocerlos. Y el mismo Lot este, les dijo, oye, no, ¿sabes que Ellos son unos hijos de Dios, no, 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 no puedo entregarles, pero aquí tengo a dos de mis hijas y se las entrego y hagan con ellas lo que gusten. Imagínense de qué tamaño es la, la, la creencia de Lot como para entregar a sus hijas, ¿verdad? Y decir, no, pues hagan con ellas lo que ustedes gusten, pero a los hombres de Dios no les hace nada ni los tocan, ¿no? La perversidad tan grande que había eh, en esos hombres. Vamos a ver este, cuatro o cinco citas más para terminar con este estudio y el, la primera que vamos a ver es Efesios 5, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Señor, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Al momento de yo ser a imagen y semejanza, yo tengo que imitar, no nada más es una, un, algo que está escrito, yo tengo que hacer lo que me dice la palabra y, y tengo que imitar, ¿sí? Pablo le decía, imítenme a mí, ¿sí? En la palabra también nos exhorta nos dice, ¿tienes a tu pastor? Haz lo que tu pastor, ¿sí? Debemos de ser imitadores de, de, de los hombres que están en la palabra. ¿Sí? En Hebreos, regresamos ahora a Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Qué horas son, mi vida? Tres minutos. Ya, vamos a Hebreos 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra lo siguiente, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual tingió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? Entonces, al estar en la presencia, nosotros no disfrutamos, es más, rechazamos categóricamente y no podemos estar viviendo en el pecado. ¿sí? Otras dos citas, una está en Romanos 12.9, nos regresamos rápido al libro de Romanos. Romanos 12.9, dice la palabra, El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Verdad? Entonces es una señal de vida de nosotros. Aborrezco lo malo y sigo lo bueno. En el Proverbios número 8, versículo 13, ya vamos a terminar. Proverbios 8. Rápido, lo leemos. Proverbios 8. Proverbios 8, versículo 13, dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Sí. Entonces ya pudimos ver cómo es que en nuestras vidas están estas seis señales, ¿sí? vamos a, a, a ejercitarlas como algo que nos va a llevar al camino correcto, que es, el, el seguir los pasos de nuestro Señor entonces recordemos las seis señales era la primera es que creyéramos en la palabra de Dios la segunda es eh, que tuviéramos y que tengamos esa hambre de, de Dios ¿sí? la tercera era que amemos a nuestros hermanos ¿sí? La cuarta es que obedezcamos, que seamos obedientes a la palabra de Dios. La cinco es que digamos no continuar al pecado. Y la seis es aborrecer, aborrecer todo lo malo, ¿sí? Para no caer en pecado. Y bueno. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Vamos a despedir esta reunión con una a, a este, oración y agradeciéndoles por este momento que nos han permitido estar en sus casas a través de, esto, de esta transmisión. Gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Te agradecemos por esta plática, Señor, por estas señales de vida que nos has traído a nosotros, Señor, en estos momentos lo ponemos delante tuyo, Señor, y te pedimos que por medio de tu espíritu poder poner en práctica todo lo que escuchamos y oímos de tu palabra. Gracias, te damos en todo, les amamos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Buenas noches y hasta la próxima. Nos vemos aquí el domingo. Acuérdense que el domingo va a haber este un, una conmemoración, un aniversario de la congregación y están todos invitados para el final de la misma para estar compartiendo el pan con cada uno de ustedes gracias, buenas noches, Dios los bendiga gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook te esperamos pronto